0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kan Miljøpartiet De Grønne fortsette å insistere på at de verken er på rau eller blå side av politikken, når de legger opp til 38 milliarder i skatteskjerping? MDG er et urealistisk venstresideparti, mener Høgrepp. Velkommen till Politisk Kvarter, der vi också møter FRP-representanten som har teket et oppgjør med de som kommer med dommedagsprofetier i innvandringsdebatten. Men først. I går vi det siste alternative budsjettet på bordet. Det var Miljøpartiet De Grønne sitt. Og till de som irriterer sig over att Norske Parti er for like, så kan vi väl nøytralt slå fast at MDG representerer i alle fall et litt annerledes alternativ. Velkommen hit, Stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Takk for det. Sammenliknet med budsjettframlegget fra regjeringen, så vil MDG dra inn 38 milliarder mer i skatter og avgifter. Kan skal dere skattelegge hardere?
0: Det vi skal skattelegge hardere er først og fremst miljøfientlig forbruk og miljøfientlige varer. Og så kommer vi til å ta inn noe mer skatt fra de høyeste inntektsgruppene, mens vi letter skatten på de laveste inntektsgruppene. Og pengene de skal vi bruke til det vi må bruke penger på i det norske samfunnet, nemlig investere i det grønne skiftet som Erna Solberg snakker entusiastisk om når hun er i form. Og som vi alle vet vi må inn i. Et samfunn hvor vi lever av bærekraftig næringsliv. Og hvor samfunnene, lokalsamfunnene vår er organisert på en bærekraftig måte. Det koster penger. Vi må investere i de pengene, og vi gjør det i en helt annen skala enn det andre partier gjør. Fordi vi er nødt til å komme i gang. Og sammenligningsgrunnlaget er altså årets statsbudsjett fra Høyre og kompani som bruker pengene på å investere i mer oljevirksomhet, mer motorveier og mer generelt miljøfintlig forbruk. Og det er det vi må utta og det er det vi bruker penger til. Og, og, for, å at
1: og for å gi et annet sammenligningsgrunnlag så skjerper Arbeiderpartiet skattene med 10 milliarder i forhold til regjeringen sitt. Dere tar 38, dere AUKA toppskatt til en verdi av 15 milliarder, 10 miljarder inn i AUKA flysetavgifte, og 4 miljarder inn i AUKA elavgift, for eksempel. Du råkker ved privatøkonomien til ganske mange norske familier med det her.
0: Eh, å dra ned forbruket eh, gjennomsnittlig i Norge er både fornuftig og nødvendig, og det er veldig mange klar over. Vi lever i en eh, forbruksspiral de siste 15-20 årene i Norge, som alle vet at ikke kan fortsette, eh, som ikke er sunt for norsk ekonomi. Det som er sunt for norsk økonomi er å investere i å bygge opp et grønt næringsliv og å vri økonomien i en retning som gjør at det går an satse på et grønt næringsliv, at ikke alle penger går til olje. Så er det ganske viktig å huske på at den endringen vi gjør, det er et stort tall, 38 millioner. Men det er altså de anslagsvis altså 5 prosent av den totale skatteningangen, og hvis vi her i land landet innbilder oss at vi skal gjøre noe som ligner på et grønt skifte, og flytte oss in i et nytt, nytt samfunn som vi har nødt til å oss inn i, så må vi faktiskt tørre å satse i en størrelsesorden på 5 prosent, og kanskje enda litt, litt mer enn det.
1: Nikolai Astrup, Høygrøs miljøpolitiske talsperson på Stortinget. Du vil också ha et grønt skifte, men hva mener du hadde skjedd hvis vi følgte MDGs opskrift.
2: Jeg mener jo at dette ikke er så veldig grønt, og det er, men det er veldig, veldig dyrt. Og det det dyreste klimatiltaket vi kan gjennomføre, det Rasmus Hanssons parti her foreslår. Fordi en skatteøkning på 17 milliarder for åldersektoren alene vil jo bety at vi ikke får en langsiktig omstilling av petroleumsekonomin som vi alle er for, at vi skal få flere ben å stå på. Men det vil bety at man trekker pluggen nærmest over natten, og det vil bli fullstans i nye på norsk sokkel. Uh, og er jo ikke sånn som Rasmus Hansson la tro, at det er staten som investerer på norsk sokkul, det er jo slik at det er selskapene som investerer på norsk sokkul og hvis ikke de investerer sine milliarder på norsk sokkul, så investerer de på en annen sokkul. Men hvis vi så, skal bli et låget
1: sleppssamfunn, så er kanskje radikale grep bedre enn musesteg da?
2: Nei, la meg sitere Elon Musk som er sjef i Tesla han, han sa det på oljemesten i Stavanger, at hvis han hadde en rød knapp der han kunne som han kunne trykke på, som ville stanset oljeindustrien i morgen så ville han ikke trykket på den, rett og slett fordi at det er så mye som er avhengig av den, og vi er ikke klare for å trykke på den knappen nå. Det vi trenger det er å starte omstillingen til et grønnere samfunn, for flere ben stå på, nye grønne arbeidsplasser, et teknologiskift som gjør at vi kan finne konkurransedyktige alternativer til kull, olje og gass, infotransport, industri og så videre, og ikke minst kraftsektoren. Men det Rasmus Hansson gjør det er å bygge ned noe eh, i morgen, med håp om at han skal bygge opp noe annet på sikt. Hansson, han kommer ikke til å få det, til noen av delene. Ja, det
0: har jo tydeligvis ikke eh, Nikolai Astrup brydd som har vi bruker altså 10 milliarder kroner på helt spesifikke tiltak på å løfte fram eh, nytt grønt næringsliv. Men på omstilling på omstilling, investering. Omstilling tid, sier han. Ja, men omstilling må jo begynne. Det Nikolai Astrups budsjett eh, gjør, er å bruke 8 milliarder mer på oljesatsing, eh, mye mer på motorvei-satsing på jernbane, og altså masse oljefinansiert extra forbruk, altså det stikk motsatte av grønt skifte. Det vi gjør er altså store investeringer, 10-milliardersklassen, på å bygge opp dette næringslivet, nettopp fordi det tar tid hvor vi må komme i gang i dag, og vi bruker tilsvarende summer på å bygge opp bærekraftig lokalsamfunn og bærekraftig transport, som også er det alle sier de vil ha, men ikke tør å satse på. Og det som er det interessante, det er at dette er jo virkemidler som er fullt utgjennomførbare, Innanför en bärkaftig och och förnuftig norsk ekonomi och det är långt innanför det som norska ekonomikatorn underförr icke en hansson... avskruing av olja i morgon det föra till att Larvär investere i ny oliviksmöt som har akkurat det vi må hålla upp med.
1: Och du hansson insisterar på att MDG verken är ett högerparti eller ett vänsterparti men nu ja. klistrar det väl gott till vänstersidan i politiken med din skatte- och avitspolitiken. Att ja, vi
0: bara ser på ett öje så gör vi det och det öje ser då högre skatter som är typisk venstreside politikk eller socialdemokratisk politik, men som åpner av andre øye, så ser vi at vi gjør det samme eh, som Tysklands eh, blå konservative statsminister gjør, nemlig henter inn skattepenger, men så investerer vi de pengene i et nytt norsk privat næringsliv, hvor det er staten som stiller risikokapital, staten gir støtte til ny næringsutvikling, og målet er utvikling av et privat nytt næringsliv. Og det er høyrepolitikk så god som noe, men det er bare mye mer avansert og djerv høyrepolitikk enn høyre selv tør å uh, føre. Og det fører til at vi er et parti som
1: går en
2: grønn vei, ikke en rød vei, ikke
1: en blå Ser du da en mogelig samarbeidspartner her?
2: Nei, absolutt ikke. for med dette budsjettet så plasserer Rasmus Hansson seg veldig langt til venstre i norsk politikk. Skatteøkninger på 38 milliarder kroner. Eh, rasering av Norges viktigste næring nærmest over natten. Han tror han skal få gründere ut av en statlig tilskuddsøkonomi, men skal altså skattelegge gründerne på en slik måte at de enten ikke kommer til å satse eller kommer til å flytte. Ja, da har det... jeg ikke lest
0: budsjettet, for vi har store skattefradrag nettopp for gründere og for små bedrifter for å få dem eh, få dem opp og fram.
1: Men Astrup, sammenlignet med regjeringen sitt fremlegg, så vil de grønne betre budsjettbalansen med over 30 miljarder, og de redusere oljepengebruken. Det er vel en ansvarlig budsjettering som en høyere politiker kan omfamne?
2: Hvis det hadde vært et realistisk budget, så hadde det vært selvfølgelig kjempefint med mindre oljepengebruk, men det er det ikke. Det er et fullstendig urealistisk budsjett, og det er ikke gjennomførbart. Det er det beste man kan si om dette budsjettet. Altså? Uh,
0: og dette er ett budsjett som må gjennomføres hvis vi skal få gjort noe av det som uh, alle andre politikere sier, nemlig å komme oss ut av oljeavhengigheten og ut av en norsk økonomi som er en pådriver for global oppvarming, og over i det samfunnet vi skal leve av ting som ikke uh, ødelegger jordas miljø, og hvor vi uh, som Miljøpartiet i Grønne vil, legger litt større vekt på andre verdier enn bare økt materiellt forbruk, og at vi ikke tør å komme oss ut av oljesansinger. Dette er også et verdibudsjett, og det er et budsjett som peker fram mot et samfunn hvor livskvalitet er mer verdt en, en forbruk og en ny imot av veier.
2: Astrup. Livskvalitet er veldig viktig, det er vi helt enige om, men skal vi få til det teknologiskiftet som det grønne skiftet krever, nemlig at vi får konkurranseviktige alternativer til transportsektoren i, transportsektoren, i industrien og kraftsektoren, så må det investeres. Vi må ha vekst i norsk økonomi, vi må ha vekst i verdensøkonomien, og dette budsjettet som disse leverer, det vil gjøre Norge fattigere, men det vi ikke gjøre Norge spesielt mye grønnere. Vår evne til å få til det grønne skiftet vil bli svekket, vår evne til å finansiere velferden vil svekket, og klimagassutslippene vi går marginalt ned. Nettopp fordi at i en verden som flommer over av kull, olje og gass, så er det altså ikke på tilbudssiden vi må gjøre tiltak, men på etterspørselssiden. Og det er der Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne bommer fundamentalt. Han, Rasmus Hansson er alltid opptatt av hvor mange tonn kutter vi med ulike forslag. Det er liksom hans mantra i Stortinget. Og hvor mange ikke? tonn kutter man med å demontere norsk petroleumsektor over natten? Mange. Sannsynligvis veldig, veldig lite og så effekten er veldig liten, men kostnaden er enorm. Altså det altså det vi snakker om er sannsynligvis verdens dyreste klimatiltak og han vi ikke er i stand til å finansiere alle de andre gode løftene sine når da ti tusen arbeidsplasser langs systen raseres, og han sender norsk økonomi ut i uh, en dyp resesjon.
0: Vel, og Miljøpartiet i Grønne vil satse på endring.
2: Uh, Høyre vil
0: uh, endring satse på å fikse klimatiltakene ved å produsere mer olje og mer. Høyre er også av
2: et grønt skifte, men også til. gjøres på en ansvarlig, fornuftig måte, som gjør litt. at vi oppdår resultatene, for det er tross alt vi ska måske. Og dere har ingen litt arden for avgjøre å
1: avgjøre hvem som er mest virkelighetsnær. Takk til Rasmus Hansson, og takk til Nikolai Astrup. Før helga tok FRP's utenrikspolitiske talsmann Kristian Nordheim bladet från munnen. På egen Facebook-side tok han et oppgjær med de som kommer med dommedagsprofetier knyttet til invandring og muslimer. Velkommen hit, Nordheim. Takk. For deg som ikke har lest dette, så kan du jo referere litt selv. Hva var det viktigste du skrev? Det
3: som var utgangspunktet var at FRP's innvandringspolitisk talsmann, min gode venn og kollega Masihar Svari var ute og kommenterte en undersøkelse som hadde vært i Oslo. Der hvor faktisk det var ganske mange som mente at Oslo var i ferd på å utvikle seg til nærmest en islamstat og hvor det meste av det som vondt i verden kunne være, skyldtes innvandring. Og jeg ga min støtte til det, og fikk en del reaktioner på dette her, og dermed så synes det var viktig å ta et oppgjør med disse nettrollene, disse hatpredikantene på nettet, som da for det første bidrar til å forsure en viktig debatt om invandring og integrering, og i tillegg da sprer gale forventninger om hva FRP eventuelt skulle fått til regjering. Hvor tydeligvis noen har et vrengebilde av at FRP skulle kaste ut alle muslimer, stenge grensene, forby islam når vi kommer i regjering. Og det er et feil bilde. det kan vi aldri levere på, for det har vi aldri ment.
1: Du skrev, du lurer på om folk har lest partiprogrammet. Var dette et ønske om å ta et oppgjør med din egne deler av dine egne velgere nå?
3: Ja, altså jeg er litt usikker på hvem av disse som egentlig er velgere også, for tror det er noen som mer eller mindre bare herger på sosiale medier, og det er det som er litt av problemet, og jeg tror også at de skremmer en del borti fra å stemme FRP. Jeg tror ikke det er så mange, men de lager mye støy og de forsurer en viktig debatt. Jeg er også for en restriktiv innvandringspolitikk som FRP har. Dette er jo et forsvar for FRP's innvandringspolitikk, men det er også et et, en bønn om en bedre, et bedre klima i debatten, eh, hvor jeg ber også folk om å eh, roe seg ned litt i debatten eh, og holde tilbake karakteristikkene, så at vi får en skikkelig debatt eh, og ikke ødelegger debatten ved å, å spre hat.
1: Det er ikke så lenge siden eh, vi hadde din navnebror og partikollega Kristian Tybring-Gjedde her, og han sammenlignet samfunnet vårt med Titanic, at vi er et skip på vei mot katastrofen på grunn av innvandringen. Ønskte du också å sette på plass den typen retorikk da?
3: Nei, altså, jeg har ikke da ønsket å, å, å delta i en debatt mot min gode kollega Christian Thuring i det. Dette er ikke et angrep på han eller andre i partiet, men dette er et angrep på disse nettrollene der ute som, som sprer en retorikk og, og deltar i en debatt som jeg tror förödelger debatten men det är klart det finns nyanser väl och Christian Tybring henne det gör det.
1: men kan nettop ditt parti ha gjötslor gjort att slike hållningar och uttalanden som du kritiserar nu kan få spira och gro
3: jag tror alle har ett ansvar men jag tror ikke FRP tvert emot det FRP kan ska ha en del av äran för att vi har holdt en ryddig debatt om invandring og integrering. Men det er klart at det finns noen der ute som vil forsøple den debatten, og det gjør man da hvis man da setter sterkere karakteristikker på folk. Jeg har sett folk har politiske motstandere som Josef Goebbels og Hermann Göring og nazister og sånt nå.
1: Er du redd for at dere kan tiltrekke dere de ekstreme Holdningene da?
3: Nei, det er jeg ikke redd for i det hele tatt, men det er derfor jeg på en måte et varsku, og hvor jeg sier fra at detta er ikke det FRP står for, det tror jeg de aller, aller fleste vet at FRP ikke står for. FRP har en innvandringspolitikk som er restriktiv, oansvarlig, men vi skal ikke, og vi gjør heller ikke, bidra til en hatretorik og en dårlig debattklima.
1: Takk til Kristian Nordheim, det var Politisk Kvarter.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.